0: Ich bin nach Karlsruhe gefahren, zum Karlsruher Institut für Technologie und sitze gegenüber dem Präsidenten des KIT, Holger Hanselger. Guten Tag, Herr Hanselger. Guten Tag, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei uns. Ich bin gekommen, um mich belehren zu lassen über den Stand
1: der Energiewende. Ich denke, belehren kann ich Sie nicht. Ach, schade. Info informieren. informieren würde ich Sie gerne. <lacht> was und das würde ich
0: auch gerne tun, ja. Was mich wundert ist, warum ist das eigentlich überhaupt noch ein Thema? Also warum haben wir das nicht längst auf die Reihe bekommen? Wenn die Welt so einfach wäre, hätten ja. sie sich nicht auf den Weg nach Karlsruhe gemacht. Ähm,
1: das in, stimmt. Energie und Energieversorgung ist ein menschenaltes Thema. Ja. Also wir brauchten schon immer Energie und haben uns natürlich auf dem Weg der Energieversorgung weiterentwickelt. Und wenn Sie die Zeit von heute mit der von vor 150 Jahren vergleichen, als wir in der Industrialisierung noch nicht so weit gewesen sind wie heute, da fand in der Regel Industrialisierung immer am Ort der Energie statt. Also da, wo ein Fluss war, da, wo irgendwas gewesen ist, da hat man sich angesiedelt. Heute sind wir in einer Welt, wo wir in jedem Haushalt, auf jedem sozusagen Quadratmeter unseres Landes Energieversorgung brauchen, wo wir auf allen Straßen Energieversorgung brauchen, wo wir im Verkehrs-, im Schienennetzverkehrs-, in der Luft Energie brauchen und natürlich auch in unserer Industrie ganz maßgeblich und auch diese Industrie verteilt sich heute eher nach logistischen Fragestellungen, also wo gehe ich hin, um meine Waren gut zu bekommen und wieder entsprechend wegzusenden können und weniger nach der Fragestellung, wo ist sozusagen das nächste Wasserkraftwerk. Also die Welt hat sich diesbezüglich grundsätzlich verändert in den vergangenen Jahrzehnten. Die Philosophie dahinter war, wenige große Energieerzeuger, Kraftwerke nach verschiedenen mhm. Technologien. Das war unser Ansatz. Und dann über ein sehr ausgeklügeltes Verteilsystem auf verschiedenen Spannungsebenen hat man die Energie dann dorthin gebracht, wo sie gebraucht wurde. Das ist der Stand, äh, ich sag mal, der Vergangenheit und in vielen Situationen auch noch Stand der Gegenwart. Und die Energiequellen, die man genutzt hat, waren auf der einen Seite natürlich fossile Rohstoffe, die man verwendet hat. Man hatte auch damals schon nachwachsende Stoffe, die man mhm. verwendet hat, insbesondere die Wasserkraft, die ist in besonderer Weise zu nehmen. Und wir haben in Deutschland und Europa und auf der ganzen Welt natürlich auch das ganze Thema Nuklearenergie gesetzt. Ähm, dann gab es die politische Energiewende. Ja. Die politische Energiewende hat
0: mit Fukushima in Deutschland entschieden, wir steigen aus. Ist das ähm, tatsächlich der Zeitpunkt, den wir als die Energiewende äh, bezeichnen Ich habe es als die politische die Energiewende politische. genannt. Okay. Also letztendlich Welche gibt anderen es ja, hätten wir denn noch?
1: Ja, wir haben uns, also sagen wir, Energie ist immer in einem Wandel gewesen. Also es ja. wäre völlig falsch zu sagen, Energie ist irgendwann mal was Statisches gewesen, mhm. sondern letztendlich hat es immer eine Weiterentwicklung der Technologie gegeben, sowohl auf der Ebene ich sag mal, der Gaskraftwerke, wie auch bei den Kohlekraftwerken, wie auch bei den Nuklearkraftwerken, bei den Wasserkraftwerken. Überall hat sich die Welt und die Technologie natürlich weiterentwickelt, sodass man sagen kann, wir sind in einer kontinuierlichen Wende gewesen. Ja. Und auch das Zeitalter der Nukleartechnik in Deutschland ist ja nicht ein 100% Zeitalter gewesen, mhm. sondern der prozentuale Anteil war ja, mehr als überschaubar, was eingespeist wurde. Das heißt, der große Anteil äh, ist im Prinzip Kraft äh, Kohle, verschiedene Arten von Kohle, Gas äh, mhm. und, und Öl. Das sind sozusagen die Stoffe, auf die wir uns verwendet haben. Jetzt, ich lasse mal Wasser und Biomasse und sowas außen vor, weil es ist in der Menge gängiger, eher ja. untergegangen ist. Und dort hat es kontinuierlich Veränderungen gegeben. Das heißt, die, die politische Debatte, die geht ja bis auf die 60er, 70er Jahre mhm. zurück, wo sich dann auch in unserer Gesellschaft die Akzeptanzfrage sozusagen entwickelt hat, auch die Gegend Bewegung gegen den damaligen gesellschaftlichen Konsens äh, mit der Nukleartechnik, mhm. die ja mal gesellschaftlicher Konsens gewesen ist, das heißt 60 ja, Aber jetzt haben wir alle 80er. noch geglaubt, dass wir den Strom für lau kriegen, ne? vielleicht, kriegen wir, vielleicht kriegen wir ihn <lacht> irgendwann mal für, für aber lau.
0: Aber nicht aus der Nuklear. Nee, aber
1: schauen wir mal, <lacht> was die Zukunft uns bringt. Also äh, ja, sagen wir, über das Geld hat man, glaube ich, gar nicht so sehr gesprochen. Es war auch ganz im Wesentlichen natürlich auch die Verfügbarkeit mhm. äh, und die Menge und auch die Stabilität. Und letztendlich hat sich eine Bewegung, auch man könnte schon sagen eine Graswurzelbewegung, also aus der Bürgerschaft heraus, hat sich zunehmend äh, Unwohlsein artikuliert. Und irgendwann war dieses Unwohlsein natürlich auch in der politischen Debatte derart präsent und sichtbar, dass die Politik äh, mit diesem gesamten Thema hm. nachwachsende Rohstoffe, erneuerbare Energien über viele, viele Jahre sich auch schon auseinandergesetzt hat. Aber dann der wirkliche, politische Entscheidung. Wir steigen jetzt aus der Kernenergie aus, ist für das ganze Thema Energiewende, sagen wir, mal, der politische Schub gewesen, wo man dann auch sagte, das ist ultimativ. Und wenn es ultimativ ist, haben wir jetzt keine Zeit mehr, auf der Zeitachse zu sagen, wir kriegen irgendwann mal etwas anderes, sondern der Zeitpunkt, bis wann wir etwas anderes haben müssen, war ziemlich klar terminiert, nämlich 2022 sind alle Kraftwerke vom Netz, alle Kernkraftwerke vom ja. Netz und dafür müssen entsprechende Alternativen entwickelt werden.
0: Und das können keine fossilen Brennstoffe sein, weil wir dadurch ja auch wieder den Klimawandel treiben. Also erstmal die erste Hälfte der Frage, ja es können fossile Kraftwerke, sollten, Kraftwerks, genau, wahrscheinlich. nur wegen dem Klimawandel ja. ist ganz klar, kann es das nicht sein, weil das steht sozusagen im Widerspruch. Das heißt, wir haben über den Atomausstieg einen äh, impliziten Kohle oder impliziten fossile äh, Energieträgerausstieg, ja, im, mit also im Moment ohne es haben, zu merken,
1: ja, erstmal haben wir im moment sogar eine Rolle rückwärts gemacht unsere mhm. CO2 Ziele, die sagen wir die verpassen wir alle. Also wir erreichen im Moment unsere Ziele nicht, sondern wir haben... Ich dachte, wir wären so ein Musterknabe. Wir sind nicht überall auf der Welt Musterknabe. Also ah. gerade der letzte Winter hat uns sehr zugesetzt und der CO2-Ausstoß, den wir erzeugt haben über die große Menge an fossilen Energien, die wir sozusagen reinbringen mussten ins Netz, hat uns an der Stelle eher einen Schritt zurück als einen Schritt nach vorne gebracht, oh. was die CO2-Bilanz angeht. Ja. Was das Thema Erneuerbare angeht, sind wir sehr wohl Musterknabe, also wir als Gesellschaft ja, ja, ja. und auch auf einem durchaus guten Weg und deshalb kann man auch dieses gesamte Thema der Energie und Energiepolitik, Energieversorgung, kann man nie schwarz-weiß sehen. So, mm. Man muss es immer in einem größeren Kontext sehen. Und als positive Elemente würde ich sagen: Die Gesellschaft hat das Thema CO2-Ausstoß und Klima erkannt als ein hochprioritäres Thema. Die Gesellschaft hat Ta erkannt, tatsächlich. Also weil, ich, ich sage ich ich sag ich erstmal äh, ja. Okay. Lassen oh, Sie mich den Satz noch Entschuldigung, zu Ende bringen. Ja, ich, ja. Und die Gesellschaft hat erkannt: <lacht> Ausstieg aus der Kerntechnik ist auch ein gesellschaftlicher Konsens. Diese ja. beiden Dinge sind politisch gesetzt, wir haben ja sozusagen da auch unsere entsprechenden politischen Vorgaben. Sie sind aber auch in der Gesellschaft äh, weitestgehend anerkannt. Also der Ausstieg aus der Nukleartechnik hat keine Gegenbewegung in Deutschland erzeugt, sondern eine große eine große Zustimmung. Stimmt. Und die der äh, der der die Einführung der erneuerbaren, das heißt das Thema Energiewende hat auch eine positive Stimmung, das ist das wirklich Gute und auch Spannende bei dem Thema, dass es im Moment noch keine Gegenströmungen gibt, mhm. außer wenn vor dem eigenen Haus eine Windkraftanlage gebaut wird, da sind alle dagegen, Oder aber, aber wenn es im Nachbartal passiert, ist das nicht ja. so schlimm, also so, so <lacht> funktioniert es ja. Ne?
0: Oder halt, also, wo ich eben äh, so, so, so geschnappt bin, äh, ist, wenn ich auf die Straßen schaue, ich sehe riesengroße Autos, die immer noch genauso viel Sprit verbrauchen wie vor 20 Jahren. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, gerade da ist es eben nicht angekommen bei den Menschen. Aber das ist ja die eigene Haustür und das ja, Windrad ja, das ist sozusagen Letzte, ich meine, das die, die Debatte
1: jetzt zu führen ist auch ein Teil der Helmholtz-Forschung, weil wir uns auch mit mhm. äh, sagen wir der Technik, der Technikfolgenabschätzung und der Akzeptanz mit mhm. Technologien auseinandersetzen, aber der Mensch in der Gesamtheit neigt sehr häufig dazu sein individuelles Bedürfnis und das gesellschaftliche Bedürfnis mit zweierlei Maß äh, zu bewerten. Das ist irgendwie dass das haben die das haben manche Menschen so in sich, so wie ich das mal formuliere. Ja.
0: ist das auch das Problem, das bremst? Also, nee,
1: das würde ich jetzt nicht. Also, ich habe ja erstmal versucht, jetzt auch im Rahmen unseres Dialogs ja. ein bisschen abzuräumen, wo stehen wir. Also, wir ja. haben sozusagen die Historie, wissen wir, dass es politische Entscheidungen gab, sodass der Weg jetzt frei ist, nach vorne gerichtet für die Energiewende. Mhm. Es ist nicht so, dass sie mit dem Tag begonnen hat, sondern sie hat im Prinzip mehr als 20 Jahre Historie, aber die Indikatoren haben sich immer mehr verdichtet, dass wir jetzt unbedingt weiterkommen müssen. Also dieser Weg ist frei. Und jetzt müssen wir sehen, was es auf dem Weg zu schaffen. Es gibt entsprechende äh, Vorgaben, politische Vorgaben. Bis zum Jahre 2030, bis zum Jahre 2050 muss so und so viel Strom eingespeist werden aus Erneuerbar, so viel Wärme eingespeist werden. Also für alles gibt es Zahlen, mhm. an denen man sich messen kann. Und da passiert auch in der öffentlichen Debatte häufig ein Missverständnis, dass man die Energiewende immer diskutiert auf Basis der Stromwende. Das heißt, wir reden über Wind und wir reden über Sonne und mit Wind und Sonne äh, erzeugen wir Strom, welches wir in das Stromnetz einspeisen. Mhm. Das ist aber bezogen auf unseren Gesamtenergiehaushalt nur ein kleiner Teil. Ähm, das ganze Wärmenetz ist an der Stelle überhaupt nicht sozusagen mitberücksichtigt. Äh, das ganze Verkehrs der ganze Verkehrssektor ist nicht ja. entsprechend mitberücksichtigt und wenn wir dieses Summe über alles sehen, dann sind wir von der Energiewende im Sinne von, wir wollen mal 100 Prozent erneuerbar sein, sind wir meilenweit von entfernt. Wenn wir es jetzt reduzieren auf das Thema Strom, können wir sagen, wir sind genau auf Kurs. Wir müssten jetzt etwa bei 30 Prozent sein und wir sind auch bei 30 Prozent, also große Klasse. Ja. Hier ist eher die Herausforderung und da sind wir auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder gefordert, das erste Prozent ist das leichteste. Und das letzte Prozent ist das schwierigste. Das ist einfach so. Und das ja. heißt, über die ersten fünf Prozent war alles wunderschön. Da hat man überall eine Anlage hingestellt, die hat eingespeist. Man hat hm. niemals über Netzstabilität oder über, über ähnliche Dinge sich Gedanken machen müssen. Jetzt mit einer Einspeisequote von etwa 30 Prozent. Schaffen wir es, unser Netz stabil zu halten? Das ist aber für die, sagen wir mal, konventionellen Kraftwerksbetreiber eine riesige Herausforderung, mit den volatilen Erneuerbaren, die ergänzend eingespeist werden, in einer Größenordnung von 30 Prozent im Jahresmittel mhm. entsprechend umzugehen. Also das geht jetzt schon an die Grenzen der bestehenden Technologie und wenn wir jetzt weiter wollen auf 40%, Prozent 50% und wo immer dann die Reise auch mal hingeht, heißt das, wir müssen das Energienetz und das Energiesystem umbauen. Das ist sozusagen mit konventioneller Technik nicht mehr zu leisten und dieser nächste sozusagen Technologiesprung, der steht vor uns, für den bedarf es auch wissenschaftliche Antworten, die Fragestellungen stehen im Raum, aber die Antworten müssen produziert mhm. werden und auf Basis dieser Antwortung wird man dann auch industrielle Lösungen entwickeln.
0: Wie weit sind wir denn da Antworten zu geben? Oder wie weit sind Sie Antworten zu geben? Also, also, eines ist, der <lacht> Hauptprobleme ist ja Speicherung zum Beispiel. Ja,
1: sagen wir so, die, die Antwort, eine Antwort ist immer so schwer wie auch die Frage ist. Ja. Und in diesem Zusammenhang, wenn Sie sagen, Speicher ist ein Problem, dann könnte ich erstmal ganz platt sagen, für Speicher haben wir eine Lösung. Ja. Wenn Sie aber jetzt etwas genauer werden und sagen, für wie viel Speicher oder für wie lange wollen wir speichern, Kurzzeit oder Langzeit, ja. wollen wir sozusagen den Strom aus dem Sommer für den Winter verwenden, um jetzt sozusagen das auf der Zeitachse mal auseinander zu rollen, dann sieht man, dass es immer komplexer wird. Weil Wäre
0: das theoretisch möglich, den Strom aus dem Sommer? Naja klar, man könnte einen hinreichend großen Akku also ich ja. sage
1: jetzt mal, wenn wir Erdöl ja. hätten, machen wir es doch so. Äh, wir, stimmt, ja. oder? Sie, sie kaufen es im Sommer ein, weil es ja, da günstiger stimmt.
0: ist und verbrennt es im Winter. Also so,
1: so war das früher zumindest, wird heute nicht viel anders sein. Ja. Ähm, und das ist natürlich bei so Festkörpern relativ einfach. Die kann ich irgendwo hinlegen. Ja. Strom ist halt flüchtig, den kann ich nicht einfach so in der Leitung festhalten. Den muss ich also tatsächlich, wenn ich ihn speichere, ja auch umwandeln. Ja. Also Strom speichern heißt ja nicht, dass ich diesen Strom in einen Fass hineindrücke. Elektronenfässchen. Das heißt, genau, genau ich, ich speichere es entweder... <lacht> In, in chemischen Stoffen mhm. oder vielleicht in Wärme oder in einen anderen Aggregatzustand, was immer mir einfällt. Also so einen Vorgang muss ich vornehmen, es irgendwo hinspeichern und dann, wenn ich es in Strom wieder zurückholen will, muss ich es auch wieder zurückwandeln. Und in jedem dieser Wandlungsstufen habe ich Verluste. Ja. Und ganz schlecht wäre, wenn ich bei einmal hin und wieder zurück zu 100 Prozent verlieren würde, dann, dann hätte ich sozusagen... Zwar ein Speicher, aber keine Lösung. Ja, also Ihre Frage, Ihre Frage war ja, dann, ist es schwer, Lösungen zu generieren? Ja. Und an dem Beispiel will ich deutlich machen, Speichern ist kein Thema, aber nicht jede Antwort
0: löst das technische Problem. ja Wie sähe denn eigentlich eine Energieversorgung der Zukunft dann aus? Also wir sind im Moment, hatten Sie ja eben gesagt, wir erzeugen den Strom zentral und transportieren ihn über weite Wege. Mhm. Ähm, würden wir dann nach, also wenn wir dann fertig wären mit unserer Stromenergiewende, so, eine, so eine, vielleicht eine Mischform haben, dass wir zentral erzeugen, über einen weiten Weg speichern, äh, transportieren, dort speichern, wo er verbraucht wird, bis er verbraucht wird.
1: Also das ist genau die, sagen wir auch die wissenschaftliche Debatte, die wir führen und natürlich auch die industriell geführte mhm. Debatte, wie wird wie könnte ein Netz der Zukunft aussehen? Also ganz klar ist das Netz der Zukunft wird zentrale und dezentrale Elemente enthalten. Das geht gar nicht anders. Ähm, dezentral heißt, jeder Privathaushalt mit einer PV-Anlage auf dem Dach ist dann ein Energieerzeuger. Mhm. Natürlich auch ein Energieverbraucher und auch ein Erzeuger. Und jetzt kann man ja in diesem kleinen Schaubild sich schon überlegen, da könnte ich Erzeugung und Verbrauch ortsfest machen und könnte sagen, an dem Ort, wo verbraucht wird, an dem Ort wird auch erzeugt, also im eigenen Haushalt. Wenn ich mir jetzt aber beispielsweise dazwischen mal eine Strombörse vorstellen würde mhm. und mein Strom, den ich vielleicht hier in Karlsruhe erzeuge, hätte jetzt in Norddeutschland einen ganz, ganz anderen Preis, weil vielleicht die Marktlage es darstellt, dann müsste ich mir überlegen, würde ich lieber meinen Strom teuer da oben verkaufen? und den eigenen billig hier einkaufen. Also all dieses passiert ja in der Marktwirtschaft. Ja. Und das zeigt dann, dass wir tatsächlich das Thema Erzeugung und Ort der Erzeugung und Verbrauch und Ort des Verbrauches zum einen über technologische Fragestellungen, zum anderen aber auch über marktgesteuerte Fragestellungen zu beantworten haben. Und dem Strom ist es relativ egal. Wenn der sozusagen mit seiner hohen Geschwindigkeit durch die Leitung geht, ob ich den jetzt hier abzapfe oder da abzapfe, da ist der
0: entspannt. Ja. Was ist denn derzeit noch die größte Hürde? Also, die größte Hürde ist, wir
1: denken konzeptionell heute nicht dezentral. Wir haben das heißt, es zwar schon keine technische Hürde,
0: sondern eine psychologische.
1: Ja, das, weil wir es nicht denken, haben wir es auch in der Technik ja. nicht. Wir haben natürlich heute schon, ich schätze mal in der Größenordnung vielleicht 2.000 mehr Energieerzeuger, sozusagen die vielleicht in kleinen Einrichtungen, zehn Kraftwerke zusammen sind, eine Einheit, also Windkraft sind eine Einheit. Mhm. Also da gibt es, sagen wir tausende von Erzeugern über das Land verteilt, die sind heute schon da, die sind auch in irgendeiner Art und Weise in diesen Regulierungsmechanismen mit berücksichtigt, dass man weiß, das macht das Einspeisegesetz, was dürfen die, wie viel kriegen die dafür, das ist irgendwie alles geregelt. Aber das ist nur eine Zwischenstufe, mhm. denn wir kommen ja noch aus dem alten Netz, wo wir sozusagen das Übertragungsnetz haben, das Verteilnetz haben, hoch transformieren müssen, runter transformieren müssen, immer im, im Wechsel äh, sozusagen Strombetrieb unterwegs sind, vielleicht mit Gleichspannung viel mehr machen könnten. Also all diese Fragestellungen bieten uns Optionen für die Zukunft. Wir wissen, dass wir mehr können wissenschaftlich, wir wissen auch technologisch, dass wir mehr können, aber jetzt müssen wir den Zeitpunkt des Könnens an den Bedarf heranzustellen, das muss natürlich passfähig sein. Ja. Also wenn Sie dem Bedarf etwas anbieten, was der gar nicht haben will, dann haben sie alles umsonst gemacht. Auf der anderen Seite, wenn es einen Bedarf gibt und niemand befriedigt den, kommen auch Millimeter weiter. Ja. Also sie sehen, das sind kommunizierende Röhren. Ähm, und wir sind in der Wissenschaft natürlich in der Pflicht, vorauszudenken. Wir sind in der Pflicht, immer mehr als eine Lösung anzubieten. Also wir müssen im Prinzip einen Blumenstrauß von Lösungen anbieten. Und dann muss es eine ein Gegenüber geben, was Entscheidungskompetenz hat. Das mhm. ist auf der einen Seite natürlich eine politische Ebene, die bestimmte Dinge sozusagen fördern und andere auch unterdrücken könnte, wenn man etwas haben möchte oder auch nicht haben möchte, beispielsweise. Und auf der anderen Seite sitzt natürlich auch einfach der Markt, der dann sagen muss, zu was ist er denn bereit und was will er dafür auch bezahlen. Weil ganz, ganz am Ende, Sie haben das Gespräch eröffnet mit, äh, die Energie ist umsonst. Ja. Ähm, und letztendlich ist es so, dass wenn eine Windanlage sich dreht oder wenn eine PV-Anlage läuft, wenn sie erstmal da ist, ja. Die eigentlichen Unterhaltungskosten, die sind dann wahrscheinlich viel, viel niedriger, als wenn ich ein Kraftwerk betreiben muss, herkömmlicher Art und Weise. Aber ich muss natürlich die ganzen Investitionskosten, mhm. die ganzen Entsorgungskosten, die muss das schon am Zyklus sehen. Also wird es nie umsonst sein. Aber es muss auch nicht unendlich teuer sein.
0: Auch ungelöst das Wärmeproblem, haben Sie eben selber angesprochen. Wie? Wie sieht's da aus? Was, was, was für Lösungen hätten wir da? Also weil Stromerzeugung, das, das ist ja das ist ja im Grunde also fast schon trivial. Ne? Sie sagten PV, Windkraft, mhm. Wasserkraft. Aber was, wie, wie können wir heizen?
1: Also ungelöst ist es natürlich nicht. Denn heizen heißt ja sozusagen, wir können natürlich über verschiedene Prozesse, Verbrennungsprozesse. Klar, ich kann auch den Strom in Wärme umwandeln, aber das, das ist ja Wahnsinn. Ja Alles das geht. Ja. Ob, ob das jetzt Wahnsinn ist oder nicht Wahnsinn, das sagen Sie so. Ja. Aber stellen Sie sich vor, Sie hätten... Ein absolutes Überangebot an Strom. Einfach weil, ich sag mal, das alte desert -Tech vorhaben die gesamte Wüste sei voll vollgepflastert mit Stromerzeugern. Ja. Und wir würden ersticken in Strom. Dann wäre es kein, dann Wahnsinn, dann wär's kein Wahnsinn. Also Deshalb muss man das in einem entsprechenden Zusammenhang sehen. Wenn es Mangelware ist, ist es natürlich Wahnsinn. Weil einfach der Wirkungsgrad nicht da ist. Mhm. Und über dieses Thema Wirkungsgrad komme ich zu einem ganz wichtigen nächsten Thema, was auch Ihre Frage zum zu Wärme beantwortet. Das ist das ganze Thema Effizienz. Also Effizienz, sowohl im Energieprozess wie auch in der Ressourcen, mhm. im Ressourceneinsatz ist ein riesiges Potenzial, was wir noch nicht mal im, im Ansatz sozusagen geerntet haben, sondern wir verschleudern Energie in ineffizienten Prozessen, sowohl ja. auf der industriellen Ebene wie auch im Haushalt, wie auch in der Straße. Und wenn man sich nur über die Effizienzfrage sich vor Augen hält, was könnte man sozusagen mit effizienteren Methoden einsparen, heißt das ja im Umkehrschluss, wie viel weniger müsste ich einspeisen. Und deshalb ist das ganze Thema Verbrauch auf der einen Seite und Effizienz auf der anderen Seite ist sozusagen in einem Gedankengang zusammenzulegen. Und jetzt kommen wir wieder zu Ihrer Frage, ist das Wärmeproblem gelöst oder nicht gelöst? Vom Grundsatz her ist das Wärmeproblem gelöst, weil wie lösen Sie es. Ja, ich habe ich hab ja von allem etwas, es ist nur ja. eine Frage des Preises. Okay, ja, ja? mit der Frage des Preises kann ich alles lösen. Nicht alles. <lacht> wenn es nicht da ist, nützt auch das teuerste ja, das Geld nichts. Ja. Aber es ist hinter eine Frage der Effizienz. Also wenn zum Beispiel diese Umwandlungsprozesse, ich sage mal Strom in Wärme oder Strom in einen Zwischenstoff, Stoff in irgendein Gas und mhm. dieses Gas dann wieder in Wärme, wenn diese Vorgänge, in ihrer Effizienz optimiert sind, dann habe ich an der Stelle sozusagen eine weitere Option geöffnet. Und dann muss ich mir einfach die Frage stellen, wie... Ist Gas zum Beispiel der gute Energieträger? Wenn Gas der gute Energieträger sein würde, muss es unbedingt Erdgas sein oder kann es vielleicht auch eine andere Form von gasförmigen Körper sein. Denken Sie bis zum Wasserstoff ja. beispielsweise. Und wenn Sie dann wieder die Verbindung Wasserstoff zur, ich sag mal, zu, zu Wind und Sonne sehen, Windstoff na, da kann ich doch, da kann ne? ich doch unter, unter jede Windkraftanlage kann ich doch so einen, so einen Umwandler hinsetzen und, und der speist mir das ins Netz ein. Also das sind alles nur, so wie ich es jetzt darstelle, Visionen, ja, die ja. einen riesigen Fächer aufmachen. Sie sprechen mit dem Wissenschaft. Ja. Ich darf das, ja. wenn ich jetzt äh, in der Wirtschaft säße, müsste ich das Ganze viel, viel glaub, die kosten, die äh, präziser ja, fassen, ja, ja. aber als Wissenschaftler darf man da auch ein bisschen sozusagen freier denken und das ist auch unsere Aufgabe. Natürlich müssen wir ganz hart an jede dieser Technologien auch schreiben was sie kann, wo ihre Schwächen, wo ihre Stärken sind und was sie letztendlich auch mal kosten würde. Das ist das, was ich vorhin gesagt ja. habe, am Ende muss es eine Entscheidungsebene geben, eine Entscheidungskompetenz, die dann regulierend eingreift und sagt, das eine wollen wir und das andere wollen wir auch nicht, weil alles gleichzeitig leisten auf der Welt wird
0: sich keiner können. Mhm. Und vor allen Dingen auch keiner wollen, weil es es ist ja dann noch immer, also alle wollen, alle wollen sich, alle wollen nee, alle wollen Ende, Veränderung, aber keiner will sich ändern. Das ist ja immer so ein bisschen das Geld. Problem. Ne? Hm, hm. Und wenn ich jetzt äh, energieeffizient bauen will oder energieeffizient sanieren will, dann muss ich mein Haus eventuell verpacken und das gefällt mir nicht. Ja, Wir kommen dann auch in die sagen wir in, in, in wirklich
1: ja. gesellschaftlich soziale äh, Größenordnung ja. Ja. rein, weil letztendlich sind Sie und ich als Ortonormalverbraucher Müssten am Ende so etwas im eigenen Haus, in der eigenen ja. Wohnung umsetzen. Ja. Und da haben wir alle unsere Grenzen zu dem, was geht und was nicht geht. Also von daher ist
0: eine solche politische Entscheidung am Ende bis zum Endverbraucher durchzudenken. Es wäre vor allen Dingen wahrscheinlich auch eine Frage mal an die Psychologen oder an die Soziologen, wie denn überhaupt ein Effizienzdenken in den Menschen oder die Menschen reinzukriegen wäre. Weil wenn ich die dritte Säule der Energiewende angucke, Mobilität, da habe ich ja auch wieder ein Effizienzproblem. Also wir die haben ja, auch, das stehen ja 23 Stunden am Tag rum. Das heißt, ich könnte auch das ja komplett anders organisieren. Aber es will ja keiner auf seinen Benz verzichten. Das
1: weiß ich gar nicht mal, ob das wirklich so ist. Sondern wenn, ich meine, Sie haben jetzt die, die äh, soziologischen Studien angeschaut, wenn man sieht, welche Wirkung ein sogenannter Schlussverkauf, Sommer- oder Winterschlussverkauf auf die Menschen hat, ja. der setzt dann jede Form von Rationalität aus <lacht> und es wird sozusagen irrational zugeschlagen. Ja. Das ist irgendwie so erklären, wenn sie hinterfragen, wieso hast du das eigentlich gemacht und brauchst das überhaupt, das, das fällt dann den Menschen schwer, aber es wird einfach getan. So und im Moment sind wir so gepolt, das ist ja auch in unserer Gesellschaft so gewachsen, man habe sein Auto. Ja. Kein Mensch ist so gepolt im Sinne von mein Auto ist eine Leistung, die ich am Markt vermarkte. Hm. Das könnte ja ein ganz anderes Geschäftsmodell sein. Also wenn ich nehme ein bewusstes Beispiel, nicht Auto, sondern Wohnwagen, Wohnmobile. Und da funktioniert Da funktioniert ja. Also die Menschen kaufen sich so ein Ding für die vier Wochen, wo sie selber fahren. Und ja. den Rest des Jahres wird es vermietet. Und sie reiben sich die Hände, dass sie sozusagen in einem Jahr die gesamte Investition wieder drin haben. Oder in zwei oder drei Jahren, ja. keine Ahnung. So Dieses Denken ist beim Privatauto noch nicht angekommen. In unserer Generation. Mhm. Wenn ich mir das bei meinen Kindern angucke, die sind. die verstehen das überhaupt nicht, wieso die, ich ein
0: eigenes Auto habe. Die muss man wahrscheinlich ähm, sogar schon zwingen, überhaupt einen Führerschein zu machen, oder?
1: Ja, das, äh, das ist mir gelungen, aber vom <lacht> Grundsatz her, vom Grundsatz her ja. ist das so. Also, ich sag mal, für einen 17-Jährigen ist sagen wir mal, eine gute digitale Anbindung wichtiger als eine gute Verkehrsanbindung via eigenen
0: Führerschein. ja und wenn ich mir das dann alles so angucke, am, am Ende fällt das alles zurück auf den Strom, oder? Nee. Nee? Nee. Ähm. Weil auch selbst Elektromobilität ist ja dann dieses, das, 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 der, der Begriff der Stunde und auch da kommt es ja dann wieder mit Strom. Also sagen wir so, Strom hat, ein, hat, ein, hat einen Charme natürlich, ja. äh, weil
1: ich mit dem Strom unheimlich viel machen kann. Das ja. Gesamte, sagen wir mal die ganze gesamte digitale Welt, die Digitalisierung läuft über Strom. Ich kann mit Strom Mobilisierung, her, Mobilität herstellen. Ich kann mit Strom auch das Thema Heizen herstellen, telefonieren. Alles kann ich mit Strom machen. Ähm, ich muss mir natürlich die Frage stellen, ist für jede dieser Anwendungen es immer die effizienteste aller Lösungen. Also Sie haben jetzt ja indirekt die Frage der Elektromobilität gestellt. Ähm, ist es sozusagen richtig und sinnvoll, die Energie in Strom sozusagen in das Auto, in eine Batterie einzuspeisen und dann aus dieser Batterie heraus sozusagen die Antriebskräfte zu erzeugen, oder, Brennstoffzelle haben Sie vorhin angezogen, mhm. angesprochen, ist es vielleicht nicht viel, viel sinnvoller, an einem völlig anderen Ort äh, sozusagen den gewonnenen Strom vielleicht in ein Zwischenmaterial, in ein Zwischenstoff, äh, Wasserstoff zu transportieren und dann im Auto sozusagen dieses, äh, mhm. über, sagen wir den, den Wasserstoff entsprechend zu entfalten. Diese Fragen, das ist für mich jetzt auch als Ingenieur sehr spannend, ja. die sind alle nicht gelöst. Also im Moment ist eine ein Wettbewerb der möglichen Antriebssysteme da. Es, es kann die Batterie sein, es kann die Brennstoffzelle sein, es kann auch der Verbrennungsmotor vielleicht mit synthetischen Fuels sein. Also diese gesamte Kette ist, ist sozusagen oder jede Form von Hybrid, dass ich die ja. geschickt miteinander kombiniere. Und äh, da müssen wir sehen, wo sich der Markt hin entwickelt. Am Ende muss es der Markt auch entscheiden, weil irgendjemand muss es bezahlen. Und da werden wir eine Lösung haben wollen die unseren Bedürfnissen gerecht ja. wird. Heute heißt das Bedürfnis eigenes Auto. Das kann sowohl von hier bis in die Stadt fahren. Ich kann aber auch über die Alpen bis zum Gardasee mhm. fahren. Mein Auto kann theoretisch alles. Und wenn ich tanken muss, dauert es fünf Minuten an der Tankstelle. Ja. Also das ist in unserem Abläufen drin. Hätte ich jetzt zukünftige Modelle von Automobilen, da müsste ich vielleicht sagen, na, ich habe eins, das nehme ich für die Stadt. Und einmal im Jahr miete ich mir eins, damit fahre ich in Urlaub. Mhm. Und wenn ich dann im Baumarkt fahre und mal einkaufen muss, miete ich mir ein anderes, was dann sozusagen gleich die entsprechenden Ladeflächen hat. Also ich würde ganz anders Auto denken. Und für jedes dieser drei eben genannten Autos könnte ich ein anderes Antriebskonzept haben. Ja. Weil für mein Stadtauto ist vielleicht die Batterie super. Wenn ich so einen Transporter brauche, vielleicht ist da eine Brennstoffzelle viel geeigneter, keine Ahnung. Und wenn ich dann irgendwie über die Alpen zum Gardasee fahren möchte, muss man sehen, welcher Energieträger erlaubt mir das. Also diese ganze mhm. Debatte haben wir vor uns ist hochspannend, weil alles geht, alles geht. Äh, es muss eben nur nicht alles gleichzeitig leistbar, was den wirtschaftlichen sagen wir Finanzkraft angeht ja. und von da muss man Prioritäten setzen.
0: Zeichnet sich am Horizont was ab, aus Ihrer Perspektive? Also wird es eher, die Brennstoffzelle, wird es eher synthetische Kraftstoffe? Äh Na, Die Frage kann ich nicht so beantworten. Okay. Also wenn man jetzt mal den
1: Mainstreams folgt, dann würde man sagen, klar, Elektromobilität ja. ist irgendwie ein super Renner und insbesondere in Ländern, wo sozusagen riesige Packungsdichten an Menschen in Städten wohnen, braucht man sowieso andere Mobilitätskonzepte. Mhm. Da wird vielleicht äh, sozusagen das elektrisch getriebene Auto eine besondere Relevanz haben. Wenn ich mir das ganze Thema Transportsektor angucke, die riesigen Lkw-Schlangen, die von Südspanien bis bis Norddänemark unterwegs sind, da wird man sich andere Konzepte überlegen müssen. Ich glaube, der Wettbewerb ist noch noch offen. Und wenn ja. ich mir auch anschaue, wie sich über die letzten 150 Jahre auch der Verbrennungsmotor entwickelt hat, welche technologische Reife er bekommen hat, dann würde ich sagen, das ist ein, ein perfektes Antriebssystem, ganz ohne Frage, auf der anderen Bisschen Seite effizient, oder? Ja, so 30 Prozent ja. in der Größenordnung äh, rechnen Sie jetzt die Wärme, die Sie umsonst, umsonst gleich mitbekommen ja, ja. und vergleichen das jetzt mit einem anderen Antriebskonzept, wo ja. Sie Wärme künstlich erzeugen müssen. Das müssen Sie alles irgendwo in Verhältnisse Stimmt. reinsetzen. Wenn Sie dann wiederum sagen, Elektromobilität hat vielleicht einen unheimlich hohen Wirkungsgrad, während ich fahre, mhm. aber der Weg, um die Energie in die Batterie reinzubekommen, habe ich meine Verluste wieder dort. Mhm. Das heißt, da muss man wirklich sozusagen von der Erzeugung bis zur Bahre denken und eine Bilanz über den gesamten
0: Zyklus aufstellen. Um über die wirkliche Effektivität zu reden. Ähm, jetzt würde ich gerne mit Ihnen über all die Details reden, die wir offen gelassen haben, aber wir sind leider schon am Ende der Sendung. Ähm, daher meine letzte Frage. Denken Sie, wir werden irgendwann die Energiewende zu 100 geschafft haben? Wir werden irgendwann die restliche Kohle, das restliche Öl im Boden lassen und nicht mehr verfeuern? Also, ich baue darauf, dass der Mensch
1: ein gewisses Maß an Intelligenz hat. Das treibt uns und das wissen Sie. Auch, sie
0: sind Forscher. Ja, ich hab das, aber
1: ich habe das auf die gesamte Menschheit bezogen. Und das Dümmste, was wir doch mit diesen Stoffen machen können, die da im Boden sind, ist sie hochnehmen, verbrennen und dann war es das. Also mit diesen Stoffen, sei es das Erdöl, sei es die Kohle, kann man doch viel, viel wertvollere Dinge gestalten. Sie, was, was ich in, in Bauteile, in Produkte, in medizintechnische Anwendungen und und ja. und. Also verbrennen ist so ziemlich das Dämlichste, was man machen kann. Von daher würde ich sagen, Sagen, ja, ich glaube daran. nageln Sie mich aber nicht auf der Zeitachse fest, der Weg ist ein langer und da sind wir natürlich auch in Deutschland eine klitzekleine Insel auf dieser Welt ja. und bei uns leben ja auch nur ganz wenig Menschen bezogen auf das, was auf der ganzen Welt passiert. Wir können hier technologischer Vorreiter sein, wir können auch politischer Vorreiter sein, bis die gesamte Welt das sozusagen umsponnen hat, wird es sicherlich noch Zeit brauchen, aber ich glaube fester daran, weil es die sinnvollere Lösung ist, als das, was wir in der Vergangenheit getan haben. Muss halt nur teurer werden, der Sprit. Das wäre wieder zu einfach. So nach dem Motto mache ich das eine teuer, machen die Leute das andere. Nee, so einfach geht das nicht. Das ja. ist komplexer. Also, da Na, aber
0: ich meinte eigentlich teurer werden aus sich heraus. Also er wird ja automatisch teurer, weil er wird ja es wird weniger. Ja, das, das habe ich, ich das, das, das,
1: das, das, das erzählt man sich seit Jahrzehnten. Stimmt, das, ist, und das ist, passiert äh, Irgendwie nicht. Irgendwie findet man immer wieder was Neues und äh, ja. dann sind plötzlich wieder ist wieder genug da. Das wird rein theoretisch, kommt das irgendwann. Ja. Ich hoffe, dass unsere Intelligenz dafür ausreicht, früher alternative Pfade aufzumachen. Und nicht erst, wenn es zu spät ist. Insbesondere, weil wir das auch noch vor dem ganzen Thema Klima sehen müssen. Holger Hanselker, vielen Dank. Ich danke Ihnen, war mir Vergnügen.